0: اپیزود دوم پادکست رواق به تاریخ سیزده ژوئن سال 2020 منتشر میشه یعنی درست در روز تولد 89 سالگی جناب اروین یالام قصه گویی که من شاید شما و حتماً بسیاری از مردمان جهان رو با نگرش اگزیستانسیال آشنا کرده البته ارادت و دین من به ایشون بیش از آشنایی با نگرش اگزیستانسیاله و اقبال با شما بودن و پیدایش پادکست رواق هم به واسطه آثار ایشون به من روی کرده پس از فرصت استفاده میکنم تمام قد به محضر ایشون عدای احترام دارم و آرزو میکنم سالهای سال گوهر وجود رو در مشت داشته باشند. در اپیزود قبل از رابطه ی سائق تنهایی با دو سائق مرگ و آزادی شنیدیم اصطلاح در خانه بودن از قول هایدگر بیان شد و اینکه انسان تلاش میکنه از راه پیوند زدن پدیده های عینی و ذهنی برای خودش احساس در خانه بودن فراهم کنه و حالا اپیزود چهل و سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. این اپیزود تقدیم میشه به رومینا. کشته داس تاسو خوش اومدید به اپیزود چهل و دوم از پادکست رواق بذارید بحث این اپیزود رو با اصطلاحی آغاز کنم که در سینما هم کاربرد داره الاته جای دیگه هم به گوش من خورده اون هم اصطلاح آشنای زودایی. آشنای زودایی یعنی چی؟ بذارید مثال سینمایی پی بگیرم دیگه فرض کنید دارید یک فیلم میبینید یک فیلم در ژانر جنایی آقایی در خونه در حال آشپزی و با چاقوهای مختلف مشغول خرد کردن گوشت و سبزیجات. یادش بخیر در اپیزود اول هم برای جاانداختن مفهوم تقدم ماهیت بر وجود مثال چاقو رو زدم. میگفتم چاقوهایی که اون آقا استفاده می‌کنه همگی زیبا هستن و خیلی تیز به نظر میرسن و ایشون هم خیلی با مهارت در ازشون استفاده میکنه. کارگردان چندین و چند پلان از لقزش های تند و تیز چاغو روی گوشت به ما نشون میده تا یقین کنیم این چاغوها میتونن هر گوشتی رو پاره کنن هر گوشتی مرد با آشپزی ادامه میده قافل از اینکه در تاریکی و خلوت شب یک قاتل زنجیره ای از دیوار پشت حیات پریده تو و داره دونه دونه غفلا رو باز میکنه و داخل میشه یه صحنه ساحب خونه رو میبینیم که در آشپزی میکنه با چاقوهای تند و تیز یه صحنه قاتل رو میبینیم که سرتابا سیاه آروم آروم به سمت آشپزخونه حرکت میکنه مرد همین که چاقوهاشو کنار میذاره تا برسه سراغ یخچال ناگهان سایه قاتل رو میبینه و قبل از اینکه قاتل اقدامی کرده باشه متوجه حضورش میشه حمله میکنه به قاتل و با هم گلاویز میشن و طی یک کش و قوس طولانی قاتل مرد رو میکشه حالا آشنای زوده ای کجا اتفاق افتاده اینکه که اون چاقوهایی که دیدیم اصلا به کار نیومدن ما انتظار داشتیم اون چاقوها بالاخره نقشی فا کنن ولو شده یه خراش رو صورت قاتل مندازن. ها؟ یا لعقل مرد بینوا تلاش کنه ازشون استفاده کنه ولی هیچی که هیچی این موقع مخاطب احتمالا همش منتظره که مرد سراغ چاقوهاش بره و وقتی ببینه این اتفاق نمیافته عصبی میشه این یک نمونه کوچک از آشنایی زدایی در سینما بود آشنایی زدائی یعنی خلاف آمد انتظار، خلاف آمد توقع هایدگر معتقد همین آشنایی زدائی برای احساس درخانه بودن هم پیش میاد یعنی اون تار و پود به هم تنیده از پدیده های و ذهنی تحت شرایطی فشل میشه و آدم به وحشت میفته که اینجا کجاست؟ اینجا چرا غریبه؟ اینجا چرا خلاف آمد انتظار منه؟ م? در زمان ضبط این اپیزود مدت زیادی از ماجرای دردناک رومینا نگذشته ماجرای دختری که به دست پدر خودش کشته شد و احتمالا خیلی ها رو دوچار احساس در خانه نبودن کرد مگه میشه؟ مگه میشه پدر دخترشو بکشه؟ خلاف آمد انتظار برای پرت شدن در لحظه خانه نبودن لازم نیست لزوما اتفاق بیرونی تکان ای هم رخ بده نه یالوم از یکی از مراجعانش نقل میکنه که میگفت یک روز در دوازده سالگی وقتی روی چمنهای پارک دراز کشیده بودم و به آسمون نگاه میکردم فهمیدم همه چی یک پوست است و من مثل تمام مردم تنهای تنها. میگه چند دقیقه بیشتر طول نکشید ولی این تجربه چنان قدرتمند بود که بعد از چهل سال هنوز به روشنی در خاطرم مونده احساس میکردم از رحم مادر زمین به بیرون پرت شدم و در فضای خالی ستارگان سرگردان و معلقم این مراجع به یالم گفته بود تمام زندگی من تحت تأثیر آشنایی زدایی اون لحظه شکل گرفته و بعد از اون تمام تلاشم رو کردم که به جایگاهی برسم که از تنهایی فاصله بگیرم البته یالوم میگه این آدم ممکنه یکم اقراق بکنه ولی خب بله الان که پیش من میاد آدم سرشناس و معروفیه من یه پرانتز باز کنم این به آسمان نگریستن که اسم این اپیزود هم برگرفته از همینه پدیده عجیبیه نمیدونم شما آخرین بار کی به آسمون خیره شدید آیا عادت دارید به این کار یا نه منظورم هم از آسمون اون چیزیه که درست بالای سر ما قرار داره منظورم افق نیست درست بالای سرمون فکر میکنم آسمان اونقدر که شگفتانگیزه مورد توجه قرار نمیگیره اگه از من بپرسید چرا میگم چون ترسناکه آسمان ترسناکه توجه کردید که سبک زندگی بشر هرچی جلوتر رفته تصویر آسمان از پیش چشم دورتر شده ما ندرتا با آسمان فراخ مواجه میشیم مجال نگاه کردن به آسمان فراخ رو داریم عمدتا در مکانهای مسقف هستیم و حتی در محیطهای باز تحت محاصره ساختمونهای بلندیم و آسمان فراخی در کار نیست نگاه کردن به آسمان حسی شبیه نگاه کردن از ارتفاع داره در هر دو داریم به عمق نگاه میکنیم حالا یکیش پایین پامونه یکیش بالای سرمونه ولی هر دو امیغن و ترسناک ولی ترس به آسمان نگریستن از جنس جدا افتادگیه چون وقتی به آسمان نگاه میکنیم هم داریم به یک وسعت بی انتها نگاه میکنیم هم گوش کنید هم به یک هیچ بزرگ درسته که آسمون پر از ستاره است ولی اولا در روز دیده نمیشن این ستاره ها من حجم خلق حجم عدمی که روبروی ماست بسیار بسیار بزرگتر از اون حجم باز بسیار عظیم ستارگانه ستارگان خیلی زیادن اصلا در مخیله ای ما نمیگنجه ولی در مقابل حجم عدمی که روبرمون وجود داره وقتی به آسمان خیره میشیم اون ستارگان هم از نظر علم ریاضی به سمت صفر میل می کنن دیگه. های میگه بشر از چه می ترسه؟ از هیچی، از هیچی و این آسمان هم یک هیچی بزرگ پیش چشم ما قرار میده. یاد بیت جناب حافظ میفتم چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ حافظ داره با تعجب و شگفتی سوال میپرسه دیگه. درسته؟ چیست این سقف بلند سادگه بسیار نقش؟ شاید بدونید که تعجب جزو حیجان ترکیبیه و بخشیش هم ترسه. مثل سبز که زرد رو هم در خودش داره تعجب ترس رو هم در خودش داره. چیست این سقف بلند سادگه بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست بشر اعصار پیشین خیلی بیشتر از ما آسمان رو میدید بیشتر مردم اون زمان خب یاد در دشت کار میکردن یا در مزرعه و طبیعتا فراخی آسمان همیشه بالای سرشون هویدا بوده و محل زندگیشون هم ساختمان بلند نداشته لاجرم جرم امده ساعت روز بخش زیادی از وسعت دیدشون رو آسمان اشغال کرده بوده و احتمالا ترس مدامی که آسمان باز میگم این خلع لایتناهی در دلشون میریخته تأثیر زیادی در ناخداباهشون داشته من دیگه وارد بحثای تاریخی و اسطورهی و افثانهی نمیشم باری این بحث آشنایی زد... و بستم دیگه این بحث آشنایی زادایی در اپیزود قبل هم مورد اشاره قرار گرفت اونجا که گفتم آدم فکر میکنه جهان نمیتونه فلان طور باشه اجازه نداره فلان طور باشه اونها هم اشاره داشتم میکردم به آشنایی زادایی البته آشنایی زادایی به اینجا ختم نمیشه و لزوما همیشه هم دردناک نیست یالا یه تمرین برای گروه درمانیش داره که از همین آشنایی زودهایی برای فهماندن اصالت وجود استفاده میکنه. در اپیزودهای اولیه هم اشاره‌ای به این تمرین شده بود ولی باز مرور میکنیم برش و می‌خوام میخوام حتی شده ذهنی هم که شده این تمرین رو انجام بده. گفتم که یالام تمرینی داره که با آشنایی زودایی میتونه تجربه یه اصالت وجود رو برای مراجع باستازی بکنه ایجاد بکنه تمرین از این قراره که از مراجعان میخوان بازم میگم اگر شده ذهنی حتی اگر بتونید شما عملا این تمرین رو انجام بدید که خب خیلی بهتره لازمش هم چند برگ کاغذ به صورت کارت بریده باشیدش و یکی خودکار تمرین از این قراره که از مراجعان میخواد سعی کنن روی 10 تا کارت یا پونزده تا کارت تمام آنچه رو که فکر میکنن هستن بنویسن آنچه رو که فکر میکنن هستن مثلا یک مرد ممکنه روی اولین کارتش بنویسه یک مرد روی کارت دیگهش بنویسه یک مهندس یک موزیسیان، یک پدر، یک طرفدار تیم فلان عاشق مادرم، یک همسر و خالصه تمام آنچه رو که فکر میکنه هست تمام آنچه که فکر میکنه او رو ساخته، او رو او کرده او رو او کرده من از این جوابت فرض میگیرم که شما این تمرین رو دارین انجام میدین به خاطر دیگه از زمیر دوم شخص استفاده میکنم بعد شروع کنید در یک فضای. آرام روانی با تصور و تجسم تمام یعنی باور کنید این کاری رو که دارید میکنید با تصور و تجسم تمام این کارت ها رو دونه دونه به ترتیب کم اهمیت ترین بندازید دور یعنی من فکر میکنم یکی از پایه های حالا مثلا فرزین بودن موزیسین بودنه م? باشه برگه موزیسین بودن رو بر می دارم، نگاهش می کنم و در حالی که دارم میندازمش کنار خودم رو از صفت موزیسین بودن توهی می کنم و میگم حالا دیگه من موزیسین نیستم حالا دیگه من موزیسین نیستم بعد از خودم می پرسم آیا هنوز من منم ممکنه روی کارت نوشته باشم پادکستر اون کارت رو برمیدارم میدارم نگاش میکنم و در حالی که دارم این دزمش کنار تصور میکنم رواقی وجود نداره رواقی به وجود نیومده آیا هنوز من من منه ممکنه مثلا برگاهی آخر حتی مربوط بشه به روابط خونی ها من فرزنده عزیز مادرم هستم شاید مثلا تصور دور انداختن این کارت سخت باشه این هنر شماست دیگه مثلا ممکنه به این فکر کنید که فردا خبر میارن شما در زمان تولد در بیمارستان جا به جا شدین فرزند پدر مادرتون نیستید و از غذا پدر مادرتون هم یهو بنام میکنه که نما بچه خودمون میخوایم یا برو بیرون شدنی... شدنیه دیگه باید بتونید این کار را انجام بدید این خودتون رو توهی کنید از این صفت هایی که برای خودتون قائلید یالا میگه این تمرین میتونه آدم رو در وضعیت اگزیستانسیال قرار بده اگزیست یعنی وجود دیگه وضعیت اگزیستانسیال یعنی وضعیتی که تو درش فقط با وجودت تعریف میشی توی و فقط وجودت و وجودت تمام آن است که داری تو میمونی و هستن خودت فارق از اون تار و پود به همتنی در خانه بودن و ممکنه با حس گنگی شبیه به ترس همراه بشه یا حس رهایی سباکی که جلوتر بهش بر میگردن. پس حضور در وضعیت اکزیستانسیال براتون جا افتاد دیگه وضعیتی که تو فقط با وجودت تعریف میشی تویی هستن خودت یالا میگه ماندن در وضعیت اکزیستانسیال برای مدت طولانی ممکن نیست چون حیات ما و اصلا بشر شدن ما در گروه گره خوردن به اون تاروپود ممکن شده یعنی گونه انسانی چون توانست این تاروپود رو ایجاد کنه متمایز شد، هوشمند شد مسلط شد یا لاقل توهم مسلط بودن بهش دست داد اما حالا و در زمانه اکنون اون تاروپود نیاز به تغییر داره به دلایلی که در اپیزود قبل گفتم نیاز به باز تعریف داره که کم کم بهش میرسیم از اینجا یالوم گریز میسنه به معنای رشد. به نکته جالبی اشاره میکنه گوش کنین میگه تو تمام فرهنگ ها کنایاتی برای اشاره به رشد وجود داره که همشون یک وچه اشتراک دارن مثلا در فرهنگ خود ما میگیم چی میگیم روپای خودش استاده وقتی میگیم روپای خودش استاده کنایه از رشده یا مثلا میگیم طرف آدم مستقلیه مستقل شده این باز کنایه از رشده یا میگیم فلانی استقلال بچه هاش رو به رسمیت این کنایات زیاده متکی به نفس فردیت یافته حالا دوباره تمام این اصطلاحات رو مرور کنیم مستقل بودن فردیت یافتن متکی به خود بودن روی پای خود ایستادن آیا همه اینها متضمن معنای جدایی نیست حاوی معنای تنهایی نیست مثلا کسی که وقتی مشکلی سر راهش قرار میگیره به زمین و زمان چنگ میزنه تا کمکش کنن ما میگیم وابسته است روی پای خودش و ناس زده یا کسی که برای تصمیمات مهم زندگیش دیگران رو مرجع قرار میده ما میگیم این آدم مستقل نیست رشد نیافته است و برعکس کسی که وقتی مشکلی براش پیش میاد اول تلاش میکنه خودش برش غلبه کنه تلاش اول دوم سومش متکی به خودشه میگیم آدم مستقلیه متکی به نفسه فردیت خودش رو پیدا کرده لام میگه این منش ناشی از پذیرش همون تنهاییه در لفظ هم حتی با تنهایی ارتباط دارن دیگه گفتم حتی اگر طرف بهش آگاه نباشه ها باز ناشی از پذیرش تنهایی یعنی شاید اگر ازش بپرسید چی شد که انقدر مستقل شدی انقدر متکیم نفس شدی شاید توی جوابش به تنهایی و پذیرش تنهایی اشاره نکنه. ولی اگر ازش آزمون های روان بگیرن برای سنجش پذیرش تنهایی اکزستانسیال احتمالا نمره بالایی میگیره. و در مقابل اون منش رشد نیافته اون وابستگی اونایی که نمیتونن روی پای خودشون بایسن هم در لای زیرین، و احتمالا در تست دقیق روانشناختی نمره پذیرش تنهاییشون پایین خواهد بود احتمالا گوش تیز و حواس های جمع اینجا متوجه نوع دیگری از ارتباط سائق تنهایی و سایق آزادی شدن اونجایی که آزادی وارد میدان مسئولیت میشه انگار که پذیرش مسئولیت زندگی در گروه پذیرش تنهایی اگزیستانسیال هم هست. پس یالام میگه پذیرش تنهایی زمینه ی رشده طبیعتا پذیرش تنهایی اگزیستنسیال بیشتر به رشد درونی منجر میشه و این رشد درونی بله در منش و زیست بیرونی فرد هم نمایان میشه یالام میگه روند فردیت یافتن روندی تدریجیه یعنی بچه وقتی به دنیا میاد درسته که در ذات خودش تنهاست ولی به این تنهایی که واقف نیست هر چی بزرگتر میشه مرزهای بین خودش و غیر از خودش براش نمایانتر میشه دوست دارم الان برگردید به خاطرات خیلی قدیمتون زمانهایی که فهمیدید باید از مخصوصا مادرتون جدا بشید از شیر گرفته شدن اولین تجربه جدا افتادن با مادر که البته یادمون نیست ولی تنهایی خوابیدن چی؟ اولین باری که بهمون گفتن باید تنهایی بخوابید من خاطرات کودکیم رو خیلی خوب یادمه و این, این خاطرا رو یادمه. تنهایی دستشویی رفتن، اولین باری که مادرمون بهمون میگه که خب دیگه خودت بعد بری دستشویی مدرسه رفتن، مدرسه رفتن من هیچ وقت اون روزو فراموش نمیکنم. زمانی که مادرم تو صف کنار من ایستاده بود، و ناگهان از من فاصله گرفت و من مبهوت مونده بودم که مگه که قرار نیست با من سر کلاس بیای ولی حقیقت چنگ و دندون نشون میداد که نه مادر دیگه قرار نیست سر کلاس باعث بشه همینطور تجربیات و مراحل پشت سرهم به بچه میگه که باید مرز بین خودت و غیر از خودت رو مقا مقاک تنهایی کم کم نمایان میشه و کم کم پای سازوکارهای دفاعی هم به میون باز میشه دیگه سازوکارهایی که هم خود فرد هم محیط پیرامونشون در ایجاد و رشدشون نقش دارن اینو بگم یالا متقده که سازوکارهای دفاعی قلبه بر استراب تنهایی خیلی خوب کار میکنن یعنی نسبت به سازوکارهای سائقهای دیگه نمره خیلی بالایی میگیرند در عمل کرد نه که اصیلن نه در همون کار کرده خودشون در همون کار کرده غیر اصیلشون خوب کار میکنن یعنی ممکنه یک نفر به دنیا بیاد زندگی بکنه از دنیا بره و هیچ وقت این سازوکارش فشل نشه حالا جلوتر اشاره میکنم که حتی با وجود این چرا ما باز باید بریم سراغ این یه ویژگی سازوکارهای دفاعی تنهایی در همتنیدگیشونه که حالا شاید اون نمره بالای کردشون هم یه دلیلش همین باشه فکر میکنم این دومین باره که به درهمتنیدگی سازوکارهای دفاعی بین افراد اشاره میکنم یه بار هم در ماجرای اون پسره بود که میخواست مستقل بشه به ظاهر ولی کاری میکرد که خانوادش نذرن مستقل بشه یادتونه اونجا هم به این درهمتنیدگی اشاره کردم گفتم که هم پسر ره یک بازی روانی میکنه. در واقع وانمود میکنه میخواد مستقل بشه ولی نمیخواد، پدر مادرش هم وانمود میکنن میخواد مستقل بشه ولی اونها هم نمیخوان و هر کدوم به طریقی دارن یک ساز و کارشون رو در این بازی تقضیه میکنن ترمیم میکنن حالا اگر دوباره به همین مثال همین مثال پسر و خاانوادهش نگاه کنین، متوجه میشیم که قضیه فقط استراب مرک هم نبوده و الان از ذابیع استراب تنهایی هم، میشه به مسئله نگاه کرد دیگه مخصوصا برای پدر مادر هم؟ حتی هم سندروم آشیانه خالی هم یک وجه دیگش تنهایی درد و خونریزیش فقط ناشی از اضطراب مرگ نیست همین الان به سندروم آشیانه خالی فکر کنید رد پای تنهایی رو توش نمیبینید اینه که میگم سائق های مرگ و تنهایی خیلی با هم پیوستگی دارن میگفتم من هنوز سازوکار کلی قلبه بر استراب تنهایی رو یا اون سازوکار اصلیه رو معرفی نکردم ولی الان برای روشن شدن موضوع در این لحظه میخوام به یکی از سازوکارهای شناسنامه دارش اشاره کنم یکی از اون سازوکارهای خورد که اسم میتونن داشته باشن وقتی میگم اون سازوکار کلی یعنی چی؟ مثلا سازوکار کلی قلبه بر استراب آزادی پرهیز از مسئولیت بود دیگه همه سازوکارهای خورد ذیل این پرهیز از مسئولیت تعریف میشدن زیر شاخه ها و شناسنام دار پشت دروازه ای انتخاب این پا, پا کردن یا تصمیم رو به دیگری واگذار کردن دیگری رو مقصر دونستن اینا سازوکارهای خورد بودن پس سازوکار کلی قلبه بر استرابه تنهایی رو کمی جلوتر پاردش میشم اما مثلا یکی از زیر شاخه هاش نبریدن بند نافه شنیدین میگن طرف بند نافش رو نبریدن، مخصوصا در مورد آیون داستان چیه؟ داستان داستان پدر و مادریه که برای قلبه بر اضراب تنهایی بند ناف بچهشون رو نمیبرن و باعث میشن بچه فردیت پیدا نکنه تا برای خودشون بمونه و روی تنهاییشون سرپوش بذاره خیلی وقتا نمیگم همیشه ها خیلی وقتا اون فرزند هم بعدن از همین بندناف برای غلبه بر استراب تنهایی خودش استفاده میکنه و یک سازوکار دفاعی خانوادگی تشکیل میشه وقتی میگم سازوکارهای درهم تنیده یعنی این. بسیار خب اینجا بالاخره با نقطه تلاقی تنهایی بین فردی و تنهایی اگزیستانسیال مواجه میشیم گفته بودم که تنهایی اگزیستانسیال با یکی از دو تنهایی دیگه پیوستگی داره الان دارم میگم با تنهایی بین فردی پیوستگی و تلاقی داره چطور؟ برای فهمیدنش اول باید با دومین سازوکار دفاعی قلبه بر استراب تنهایی آشنا بشیم یعنی همون سازوکار کلی که کمی پیش در وعده دادم گفتم که تنهایی اگزیستانسیال دوتا وحش داره یکی جداافتادگی از کائنات و دیگری افتادگی از ابناع بشر سازوکار دفاعی غلبه بر اولی چی بود؟ تلاش برای کشف رابطه معنادار هستی با ما هستی با خودمون این سویه این رابطه مهم ها گفتم هستی نمیتونه با ما رابطه معنودار برقرار کنه ولی ما میتونیم آش برقرار کنیم که حالا در آینده بهش میرسیم اما سازوکار دفاعی قلبه بر جدا آفده از ابناع بشر رو فکر میکنم از خلال بحث تا الان کشف کرده باشید یا تا حدودی بهش پی برده باشید سازوکار اینه عزیزایی من آمیختگی با غیر آمیختگی با غیر، البته در آینده مثل مثلا مرگ سعی میکنم که اسم گویا و خاص رواق براش بذارم ولی فعلا باید توضیحش بدم آمیختگی با غیر یعنی چی؟ دو تا بطری رنگ رو در نظر بگیرید یکی زرد و دیگری آبی آمیختن اینها با هم یعنی قاتی کردنشون دیگه و پیدا شدن یک رنگ جدید به نام سبز ما مثلا آب و روغن رو نمیتونیم با هم بیا میزیم اگر آب و روغن رو در یک زرف بریزیم نمیتونیم بگیم این با هم آمیخته شدن ولی اگر یک رنگ زرد و یک رنگ آبی که هر دو با حلال یکسان درست شدن رو با هم قاطی کنیم رنگ جدیدی به وجود میاد سبز میشه دیگه یک هویت جدید به وجود میاد آمیختگی یعنی این ساز و کار دفاعی آمیختگی یعنی همین تلاش برای آمیختن با غیر برای فرار از خود بودن خودی که متضمن معنای تنهایی است اگر خود بودن یعنی تنهایی من نمیخوام خود باشم اما نگرش اگزیستانسیال میگه میگه انسان ها آمیختنی نیستن مثل آب و روغن حلال هاشون یکی نیست اون مقاکه از بین نمیره آب و روغن رو نگاه کن تو یه ظرفم بریزین بینشون یه فاصله هست که اون رو مقاکی در نظر بگیرید. اون رو اون در دره در نظر بگیرید. اگزیستانسیالیست میگه انسانها آمیختنی نیستن و تلاش برای آمیختگی از اونجا که بیهوده است زندگی رو از اصالت میندازه. این تلاش، تلاش برای آمیختگی روش‌های متنوعی داره که به زودی بهش می‌رسیم. اما چی داشتم می‌گفتم؟ تلاقی تنهایی بین فردی و تنهایی اکزیستانسیال یه میگه تنهایی بین فردی و تنهایی اکزیستانسیال روی هم اثر میذارن گوش کنید اگر کسی به تنهایی بین فردی دچار بشه یعنی حالا یا در وضعیت تنهایی قرار بگیره یا دچار حس تنهایی بشه احتمالش زیاده که سازوکارهای دفاعی قلبه بر اضطراب تنهایی اگزیستانسیالش فشل بشه توجه کردیم؟ اگر کسی به تنهایی بین فردی دچار بشه ممکنه سازوکارهای دفاعی قلب بر ازتراب تنهاییش فشل بشن اون سازوکارهای ناخودآگاهش. یعنی از بیرون تأثیر میگیرن و فشل میشن بعد طبیعتاً این سازوکارها تلاش میکنند خودشون رو ترمیم دیگه تلاش این سازوکارها برای ترمیم خودشون باز به زیست غیر اصیل دامن میزنه و زیست غیر اصیل باز طرف رو در تنهایی بین فردی بیشتر فرو میبره قابل درکه چون کسی که از زیست اصیل ساقط شده اون هم به خاطر تنهایی تنهایی اگزیستانسیال طبیعیه که باز ارتباطات بین فردیش هم مختل بشه دیگه از اون طرف اگر کسی همیشه در وضعیت آمیختگی باشه یعنی سازوکارهای دفاعی قلبه بر استراب تنهاییش مدام فعال باشن مدام دور خودش رو شلوغ کنه اصلا در وضعیت تنهایی بین فردی قرار نگیره با خودش خلوت نکنه این آدم از اونجا که اصلا با تنهایی مواجه نشده رشد هم نمیکنه دی که همین چند دقیقه پیش گفتم رشد به میزان خیلی زیادی در گروه پذیرش تنهایی اگزیستانسیاله این عدم رشد هم زیست رو غیر اصیل میکنه هم در بزنگاهی که وضعیت آمیختگی ممکنه به هم بریزه فرد رو از پا در میاره یالا میگه همه ما باید به میزان این تنهایی اگزیستانسیال رو بپذیریم باهاش مواجه بشیم وگرنه نه در های خاصی مثل همون مادری که به پسرش گفت سرطان دارم یا اون دختری که خانه فکر میکردن قراره بمیره وقتی میگم بزنگاه منظورم اون زمان هست تو این ها ممکن از پا در بیایم یکم بلبشو نشد به نظرتون این اونو تشدید میکنه اون اینو فشال میکنه این میخواد ترمین بشه اون یکی از اصالت میافته بلبشو دیگه خلاصه آقا تعارض خانم این بلبشو هم بگم بلبشو هم گفته میشه ولی از اونجا که منم فکر میکنم فرم تغییر یافته بهلو بشوه ترجمه میدم بلبشو بگم ولی بلبشو هم گفته میشه چی میگفتم؟ گفتم بلبشو شد ماجرا این طلاقی تنهایی بین فردی و تنهایی اکزیستانسیال یک تعاروزی انگار به وجود ورده یه میگه یکی از مهمترین وظایف تکاملی ما در زندگی مدیریت کردن همین بلبشوه گوش کنید حل کردن تعارض پیوستگی گسستگی اینجا نخستین بارقه های راهنما نمایان میشن راه اسیل مواجهه با تنهایی اگزیستانسیال کم کم داره از زیر برف پیدا میشه قدم اول چی بود پذیرش تنهایی اگزیستانسیال فرزند زمانه اکنون که مسکن‌های اسطوره بو افسانه آرامش نمی‌کنه اول باید بپذیره که تنهاست و در گام دوم برقراری تعادل در بلبشوی پیوستگی گسستگی خب من از اینجا میخوام گریز بزنم به صحبتی که خیلی وقت منتظرم وقتش بشه تا بگم اون هم همین برقراری تعادل بین دو امر متضاده در طول روایت رواق و اسپیناف اول این معنی گاه به گاه ظهور کرده و نمیدونم چقدر بهش توجه کردید یه بار دیگه توجه کنید یالا میگه یکی از مهمترین ضایف تکاملی ما مدیریت تعارض بین پیوستگی و گسستگیه. یه جورایی به بیان ساده‌تر میشه پیوستگی در عین گسستگی گسستگی در عین پیوستگی این تعارضهایی که باید به تعادل برسن هم فهمشون سخته و هم برقرار کردنشون سخته پیش از این هم فکر می‌کنم تحت عنوان متناقض نما بهش اشاره کردم اگر اشتباه نکنم یعنی گزاره هایی که به نظر متناقض میان یعنی چی انگار من بگم شب باشید روز هم باشید خب نمیشه که روز اقتضای داره شب اقتضای دیگری برای روز بودن باید خورشید در آسمان باشه و اگر خورشید در آسمان باشه نمیتونه شب باشه یعنی چی هم شب باش هم روز باش در اپیزودهای اول به یک متناقض نما اشاره کردم یادتونه گوش کنید اینکه به بگونه‌ای باید زیست که گویی تا ابد زنده‌ای و در عین حال هم بگونه‌ای باید زیست که گویی این آخرین روز عمرته این متناقض نماست دیگه هم شب باشه هم روز باشه این تعادل برقرار کردن بین دو امر متضاد در آرای نیچه هم تحت عنوان جهان آپولوی دیونیسوسی بیان میشه آپولون و دیونیسوس فرزندان زئوس بودند از مادرانی متفاوت که منشهای متضادی داشتند آپولو نماد قاعد مندی و نظم و هدف آپولو یا آپولون و دیونیسوس نماد شیدایی و نشعگی و دم و قنیمت دونستن حالا به من بگید اونی که قراره تا ابد زنده باشه بهتر آپولوی زندگی کنه یا دیونیسوسی؟ طبیعتاً آپولوی چون اگه بخواد تا ابد زنده باشه خونه میخواد، نون میخواد، درآمد میخواد، هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت میخواد باید برای همه اینها فکر کنه ریزی کنه، دوراندیشی کنه، پیشبینی کنه، قرار حالا حالا زنده باشه. ولی اون کسی که امروز آخرین روز عمرشه طبیعتاً بهتره در مستی و شیدایی سپریش کنه دیگه، قصه فردا رو که نباید بخوره. حل این تعارضات، حزم این تناقضات همون چیزیه که باعث میشه این جمله رو بگم. ای که شاید نمیتونستم اوایل رواق بگمش. چون ممکن بود یه جور دیگه تعبیر بشه ولی الان به اعتبار این مدتی که با هم بودیم و این آشنایی که با نگرش اگزیستانسیال پیدا کردیم میخوام این جمله رو دیگه بگم اون جمله اینه عزیزایی من اگزیستانسیالیزم جواب رو نمیگه توجه کنید جواب رو دارم معرفه میگم ده انسر جواب رو نمیگه فقط خودش رو بیان میکنه این اگزیستانسیالیسته که باید جواب خودش رو پیدا کنه متوجه شدی؟ اگزیستانسیالیسم جواب رو نمیگه این اگزیستانسیالیسته که باید جواب خودش رو پیدا کنه چون اصلا جواب دادن یعنی افتادن در ورتگ اصالت ماهیت اگر اکزیستستانسیالسم هم دنبال جواب دادن باشه یعنی بگه رستگاری در اینه اکزیستستانسیالست واقعی اینطوره اکزیستنسیالسم حقیقی این گونه است اینطوری باشه که باز میشه ماهیت تعین کردن وبدصد سال دیگه اکزستانسیاللیست های افراتیی میخوان غیر اکزستانسیلیست رو بکشن که چرا اکزستستانسیلیست نیستی. این کاریه که تمام نگرش هایی پیش از این که جملهگی ماهیتی بودن کم و بیش کردن دیگه کم و بیش کردن؟ اینجا هم اصلاً بحث پیاس نیست که کدوم خوبه کدوم بده بحث تفاوته من ارزش گذاری نمی کنم دارم تفاوت هاشون رو میگم باز این نکته رو تاکید کنم و اپیزود 42 رو به پایان ببرم حل اون تعارض حزم این تناقض ها وظیفه تکاملی هر کدوم از ماست که باید با هستاگاهی خودمون انجامش بدیم یادتون بیاد مراحل چرخی بهبود رو اولیش هستاگاهی بود وقتی که بنیان تغییر در نگرش اگزیستانسیال به تمامی مبتنی بر زیست خود توه خود فرد طبیعتا ادامش و جواب نهایی و تغییر و اون گوهری که در پیش هستیم هم برای هر کس منحصر به فردی که خیلی واضح و مبرهنه و اینجا میخوام یه گریز کوچیک به اسپیناف بزنم اسمیناف اول که توش هم نیچه به برویر میگفت و هم برویر بعدش به نیچه گفت که اگر من بگم چی کار بکنی اون دیگه راه تو نیست روش نگرش اکزیستانسیال اینه پس نهایتا اینقدر دنبال شنیدن جواب قطعی از دهان من یا خوندن جواب قطعی لابلای کتاب یالوم نیچه کامو یا هر کس دیگه ای نباشید جواب شما جواب شماست بسیار خب اجازه بدید این پایان اپیزود چهل و دوم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود